0: 欢迎来到八强，姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强，这个礼拜大家过得好吗？无论在疫情里，我们日子过得怎么样，总是要想办法把日子过下去。希望大家一起共体时间。越是在这样的时期呢，我们越需要灵性的支持。因此，我今天呢，就来小小的讲一下有关灵性的培养。在瑜伽哲学里面，灵性的培养呢是还蛮重要的。下面是 Yogi 巴讲他所说的话。Yogi 巴讲说：“我要在你们眼前描绘一幅灵。”灵性的无限图景。一个人在世俗生活中感到压力，并开始追求灵性。有些人向你引荐了这条灵性的道路，而当你走上这条道路的时候，你要面对的不是这个人，而是传递给你的训练。当别人把这条路介绍给你的时候，被称为 sarunpe， 接着 karunpe 是你在这条道路上所做的 sadhana。最后，在过了四到七年后，你进入了 Shakti Pei， 你开始面对你自己的假我，并与他战争和抗争。这是在经历了八百四十万次轮回以后，你从生死轮回中脱逃的最后机会。在 Shakti Pei 和 Sahaj Pei 之间是没有绳子的，也没有连接。只有一个空档，要么你带着信心跳过去，要么你就掉下去摔碎。然而，你从 shock a pay 进入 Sahaj p 黑配的时候，你就进入了无限，然后就没有变化了，这就是终点。没有他，男生的他；没有他，女生的他或他；没有生物的他。这是 Yogi Bao 讲在1978年说出的一段话。那大家一定会想说：啊，那么多 p 配到底在说什么？我只有 I pay， <笑>、嗯其实 ，pad 就是一个道路的意思。刚刚讲的那几个呢，就是在智慧道路上的五个阶段。其实我想了想啊，大部分有关瑜伽的修行啊，或是瑜伽的频道，其实讲的蛮多有关智慧的话语。甚至现在科技越来越发达，很多所谓的灵性老师啊、导师啊，不管是印度的、美国的、欧洲的，都纷纷做了视频啊，或者是诺果龙英文或者是欧洲文、欧洲文，反正欧洲很多国。就统称欧洲文，变那种英文啊、欧洲文啊，就可以去听他们的 podcast。其实这一类的主题啊，或者是女性老师也开了一些频道，大家都可以去看一下。那我这个频道呢，我后来想一想，嗯，我就想讲我想讲的，所以我就今天讲一个比较少人关注的。然后这其中呢，我过去在看这些文献的时候，得到蛮多启发的。那我就想。嗯，那何不妨就来聊一聊这些东西？因为我看现在好像没什么人在讲这个<笑>，可能大家都觉得不重要，只有我觉得很重要。它对于厘清一些想法，对我来讲是蛮有用的啦。不知道今天的分享会不会对大家也有用？那我们就一起来说，灵性道路上呢有五个阶段。其实这五个阶段在我的课堂上，我会简单的跟我学生讲一下。既然这也是 podcast， 那我也就<笑>简单的讲一下，因为我不知道大家兴趣到什么程度。我也没办法讲很深，就是可以边讲边介绍。然后如果有遇到我有类似的状况，我也可以跟大家分享。第一个阶段叫 Sauron p a y 我先讲讲一下，它总共五个阶段。阶段一呢就是 Sauron p a y 我们叫做初学者阶段。第二个阶段就是刚刚 u k i p 讲有讲就是 Caron p a y 就是学徒阶段。第三个阶段是 s h a k t i p a y 就是能力阶段。第四个 Sahaj p a y 成熟阶段。第五个 Sat Pe 完美阶段，这五个阶段呢，是在困难里瑜伽哲学里面所提到的。大部分如果你要踏上所谓开悟或者是大师的道路的话，有提到这五个阶段，无论是谁都会进入。第一个阶段就是 y o g i b a 讲说会有一个人介绍你这个东西，于是呢你就进入了 Sarangpay 初阶阶段，或是初学习阶段。中文的部分是战役的啦，可能你会听到很多不同的人在讲这个东西，只要知道 Sarangpay 初学者阶段的意思就好了。我没有办法精准的翻这些东西，因为呃我也不是很懂 Gurumuki 的语言。我们困难你练习的 Mantra 大部分是遵循 Gurumuki 的这个语言所传承下。下来的，所以大部分就是跟着念，配合翻译。那念久了，了其实你就会唱了。s a r u n p a y 在这个初学者阶段呢，最重要就是要有一个指导者，也就是 Kanani Yoga 里面常在说，哎，要有一个老师陪伴着你。其实每一个阶段都会需要老师啦，但这里讲的比较是，因为你刚进来这一个法门，姑且让我说法门这两个字好了。刚进一个法门，会需要一个老师来做你的指导者。在我们有意。是进入一个灵性的关系和灵性的道路，会进入一个蜜月期。在这个蜜月期里面，我们会非常的快乐，抛弃过去所有的痛苦，并且在灵性道路上呢，会体验到一种新的生活。然后这个新的生活会给我们一个新的感受。如果在这个阶段，我们又有一个很好的灵性老师，或是说所谓好，是说很适合自己，你跟这个老师的频率很 match， 你喜欢这个老师，或是你无条件的服从这个。老师，那在这一条灵性道路上呢？刚开始的时候，你就会感觉到哇，我刚进来，假设可能你 Yoga 里面。就会觉得哇，我有一种备受祝福的感觉。所以我们会说，在这个阶段里面，所有的人都是会经历的。呃，为什么这样讲呢？因为后越后面的阶段，不见得每个人都可以往后面的阶段去。所以初学者阶段或是初学习阶段，是每一个人都可以经历的感受，所以会是大部分人共有的感受。再多解释一点，就是说，我们在这个阶段里面呢，会去被引导的去做、去学、去探索一些事情，这就是我们在这个阶段里面，我们会面对到的课题和任务，就有点像我们刚进入一个公司，比如说第一次学着去做一件事情，第一次做一个案子，第一次做一个主题，在这个公司里面，假设你有比较资深的员工，以前的公司也有一些学徒制嘛，哈，就是师傅带着徒弟，所谓的徒弟啊去做事情，这样子，顺便在过程里面教导他，就会在这一个领域里面踏下一个足迹。那这个足迹呢，我们。其实刚开始的时候是很少的经验，或是几乎完全没有经验，也没有任何什么过去失败的这种记忆，就是来让我们去搜寻。我们也许会听过一些故事，但是呢，听故事归听故事，自己实际上并没有真正的作战经验，所以这就是初学者阶段会有的那种感受。但那个感受是很新的、很兴奋的，或者是觉得很棒的。为什么我们会进入一个初学者的阶段呢？那他。会有三个动机，第一个是需要，第二个是可能性，还有最后。命运，当生活呢，就是给我们各种痛苦啊，各式各样的问题啊，甚至给我们失败啊，或是挫折啊，我们就会开始去寻找一些别的方法，想说啊，是不是有新的方法可以来解决？为什么这么做呢？因为可能旧的方法、老方法已经不管用了，所以就会想说，我们有没有别的东西可以追求？有时候是自己会遇到缘分啊，或是因果的关系；那有时候呢，是别人会推荐我们或介绍给我。这一条路，一个新的方法，或者比如我说，我们自己遇到，就是遇到的时候，突然觉得哇，灵光一闪，突然看清楚說，说哦，这个东西可能是帮助我摆脱痛苦的一个方法。第二个动机来自于可能性。我们可能注意到一个朋友或者是一个同事，他可能以前过得看起来不好啊，看起来很颓靡、很沮丧。突然有一天，有一阵子，你发现他怎么变得非常的清新、非常的正面，或是整个人亮得起来。有没有人遇过这样的朋友？突然觉得他好像生活变好了，多少都会去问一下说怎么会这样呢？说一定会去问他，但是看着他这样，我们会考虑说，我们有没有自己有一个机会可以去获得这样快乐的状态？可能会去观察这个人，他说。哎，他做了什么事啊？他去做了练习吗？或是他吃了什么？还是说他的思维模式改变了？但是他为什么改变？我们后来就发现说，哦，原来这个人可能他做了某件事，他吃了某个食物，或是他想通了一个道理，他变得一个很快乐的人，他就成为我们的样本。我们就会希望说，哎，那我自己也想要加强这个快乐，并且开始呢追求类似的事情。如果你同意这个同事，或是你同意这个朋友他这个改变是好的，我们。我们接受说哦，哎，那我也要来试试哦。虽然这件事情可能有风险，或者虽然这件事情可能不啦不啦吧，会有一些风险上啊、身份上不同，必须要挑战，但是我们愿意去做这样的事情。所以我们接受了这个可能性，而进入了第一个学习阶段。第三种就是所谓的命运。呃，我讲一下，在困难尼尼瑜伽里面，我们说的命运有英文里面有两个，一个是 f a t 一个是 destiny， 通常 f a t 比较偏向是命中注定，比较有一点偏负面的感觉。destiny 呢是比较偏正面，这个命运是 dharma， dharma 就是正道的灵性导徒。f a t 就有点说，我就认命了，命运就是这样哦。好啊，那我就随波逐流，我也不管说自己需不需要付出一些努力去把这个 fate 变成 destiny。那第三种所谓命运的动机呢，是很直觉的，比较完整的，它比较来自于说我们的生命的本质，无论我们是快乐啊、痛苦啊，受到赞美还是被羞辱，有钱还是贫困，得到周围的人的接纳呢，或是都被大家拒绝，这些都是要发生的。这就是我们说的，你感觉到一种召唤 （calling）， 有东西在 call 你，你知道，你就不知道那个东西那个是什么，但是你就觉得被 call 到了。在这个过程里面呢，我们觉得哦。这是一个比较发自于我们内在某一个部分的欲望，以前可能你没有注意过它，因此呢，必须得到一个显化，而这个呢是来自于一个完整的自我的召唤。当我们响应这个呼唤的时候，我们感觉到了命运，这种就是有一点比较是出自于真实的自由意志做的一个选择，而且呢，不会是我们做了其他的选择，就是它了。就他这个表述，就是就是他了。而当他呢跟我们真实的自我的目的是吻合的，那是一种出自于自爱的行为，自己爱自己，自爱的行为，而不是来自于欲望或恐惧。无论我们在前进的过程中遇到陌生啊、不熟悉的事情，都会感觉到一种平静跟舒适感。我们希望以一种独一无二的真实的方式来达到那种独一无二的感受。这三种动机，无论是哪一个门槛，从哪一边跨进来，我们都是。是从同样的处境和同样的挑战开始的。是那个挑战是什么？初学者呢，通常不会知道该关注什么。在一千一百种、成千百万的感觉里面，或者是成千百万的活动中，到底哪一个是最重要的呢？即便踏进了，假设踏进了困难里的瑜伽，其实你也不知道谁最重要吧？你不知道哪一个 mantra 对自己最好、最适合自己、自己最喜欢。你也不知道自己适合哪一个老师，甚至你也不知道说，哦，我要不要继续去上课？可能你上了一堂课，但是外面好多课啊，那。这些课我到底是哪一个才适合我？所以从认知心理学的实验里面，我们可以了解，专注力其实是有局限性的。你其实只能同时专注几件事情，对你来说是不熟悉的。专注力的局限呢，通常估计在七个完全不同的事项左右。有些人可能会多两个，有的人少两个，就是 7-2 或 7+2 这样。对某一些初学者，建立一些特色或是建立一些认知的特点是重要的。所以在初学者阶段呢 ，saran g pay 的时候，通常会给一些规则。刚进来昆达尼尼 yoga 的时候，有一些初学者就会问说：为什么要有这些规则？为什么有这些规定？假设老师就是一定会教导我们要早起做早课，每天要做几分钟的自我学习的功课。所谓自我学习的功课，在昆达尼瑜伽里面讲的就是沙德纳。沙德纳意思简单讲就是每天要自己。自己学习的功课，每天给自己的作业，就会有早课啊 ，morning sudden 啊。中文翻成早课，其实就是早上的自我训练，早上的自己去做一个修行。为什么要给这些规矩？因为要让初学者毫不犹豫的去执行。你唯独执行了，你才知道说，哦，这些事情它经历起来到底是什么，而不是只是听别人讲说，哦，这个东西很好，或者是看你的同事就说，哦，他变得很光亮，他变得很自在。可是人家可能做了。很多很多的功课，很多的自习，很多练习，我们不可能去看着别人的故事，觉得自己莫名其妙会变成这样。所以我不是很鼓励我的学生去听太多的故事，除<笑>非那个故事是老师在课堂上讲的，因为他那样讲是有他的意义的。那当然，有时候学生之间、同学之间也会分享很多自己发生一些很奇妙的事情。其实我一开始也觉得没有关系，可是我后来发现要看自己的个性，有一些人呢，就是。是比较好高骛远，就是以为跟这样的同学在一起，自己也会变成那样的人，因为总觉得同类相聚嘛。但事实是，有一些人呢，是专注在这一些所谓高龄啊，或者是接收讯息，可是却缺乏自我锻炼。所以，我们通常呢会给出一个大部分初学者可以做的一个规则、一个规定，而这些规定呢没有再分说哦，谁长得比较漂亮，谁比较有灵性，就是没有分类的，所有的人都要做一样的事情，所有的人最好就是洗冷水澡，做沙德纳，沙德纳就是每日的自我练习。为什么要这样规定呢？因为刚开始学的时候，前面有讲，我们并不具有对整件事情综合感受的判断力，因为没有经验嘛。今天给你一个你从没有做过的案子，你不可能立刻可以知道说事情要怎么判断。当一个初学者判断他是否表现良好，这件事做对做错，就是只能先从这些规则所规定的事情开始做。因为我们唯独就是去遵守这样培养的规则，就会有一个品质是比较是服从。以及自律的品质，而渐渐的呢，身为初学者的我们也会建立一个自动的习惯。当这些习惯呢变成自动的时候，我们的注意力就可能会被训练和引导到一些细节方面，以便于进入下一个层次的学习。这些规则有一些不太困难的一些前提下呢，有助于我们这些初学者去累积经验。通过了这一些固定的规则，我们呢就比较容易去完成，并且遵守将这一个初学者阶段的这个道路通过。大部分初学者，如果是嗯利益良好的初学者啦，就是带着一个 open mind 的感觉来接受这一个教导，来进入这个法门的话，一开始是会比较热情的，而且也会比较愿意遵守规定。这样的初学者，因为遵守的规定比较不会过早的去询问，还不是很。了解的一些高级阶段的特点，因为可能第一领教不到啦，第二就算领教到了，心里也会知道说我还是非常的初学者阶段，所以即便去问了，对自己的修行是没有帮助的，自己会相信有一天到达某一个阶段，比较高阶的问题就会来了，而自己就能够在那个时期去面对这个挑战，或者是去请教自己的老师。那有人会问，在 k u 尼尼 a l Yoga 里面有没有什么特别的？初学者阶段的练习，可以是比如每天要做三分钟的火呼吸啊，或者是完全按照练习组合中的次序和时间去完成一个 c r e a 或者是每天早上洗一个五分钟的冷水澡啊，或者是很简单，不要讲一些科博话，或者不要去 Gossip， 不要去八卦。那还有一些，就是比方说你在三天之内呢，就吃单一饮食。可能你里面有个饮食叫做绿色饮食，就是你这三天就只吃绿色的东西。有机会以后可以再讲。各式各样的可能性，你可以去给自己一个功课说，说那我就一个礼拜在同一个时间练习三分钟火呼吸，或是三分钟深长呼吸，慢慢的从一个礼拜变成两个礼拜到四十天，而通过这样的练习、这样的累积，我们才容易进入下一个阶段。而下一个阶段才真正比较进入，说在时间上、音符上、韵律上、音色上、旋律上，我们才能够进入一个在下一个阶段，在刚刚我讲的这些东西里面，进入一个和谐的状态。在这五个阶段、五个智慧道路上的五个阶段是会来来回回的，不会永远都待在某一个阶段，有时候会前进，有时候会后退。如果不是一直在练习的人，当然会因为疏于练习。就倒退了嘛？可能碰到一些关卡的时候，我们就很难再前进。而刚刚说的初学者的蜜月期真的很有趣哦。我刚刚开始在接触克南尼瑜伽的时候，我的蜜月期也发生了一些很有趣的事。比方会突然觉得生活很便利。我举个例子，有时候我想要搭计程车，如果我在巷子里面，一般而言我是得走到大马路上去找车，对吧？但是在甜蜜期的时候，可能心里想说我想要找一台。我都还没有拿起手机叫车，突然在巷口或是走在巷子里的路上，就来了一台空车，就是类似的事情会层出不穷，会觉得说哇，我练习困难你你瑜伽好有趣哦，好特别哦，这个、瑜伽好棒哦，这个就是初学者阶段很容易遇到的一个状态，然后也会觉得很兴奋、很热情，会急着想要去认识很多有关困难你你瑜伽的知识啊，或者是 c r 瑜伽啊，或者是练习冥想，会很积极。这就是初学者阶段要做的事情。我一定要接受这些练习吗？很多人会问。我个人是觉得，只要在 c a r r o n pay 就是初学者阶段，跟 c a r r o n pay 就是学徒阶段这两个阶段呢，最好还是都遵照规矩或是规则来练习。有些人就会给一些挑战啊。我以前有遇过，有一些同学会问说：“我又没有要成为昆达尼老师，我遵守这一些规则要干嘛？”这就是没有热情。了解吗？就是这样的人，只是想进来看看说，说哦，这个是什么东西啊？在房子里面绕一圈就要出去了。而面对这样的问题，我觉得我的回答就是说，哦，不用啊，你不用遵照这个规矩，或者是这些规则。就是有些人说我为什么一定要每天练习三分钟呼吸？我为什么要听老师的话？我的学生有时候会来跟我要功课。我知道有一些老师他们会很直接的给学生功课，但是我不是。我会希望学生练习一段时间，心里觉得需要了，来跟我要一个功课。这个功课让他带回去，不管他愿意做七天、十五天、十四天，或是四十天，随他的意。我不是非常严厉的老师，因为我觉得这种事情啊，逼他。也没有用。逼学生没有用的，因为当初我也是既叛逆而变成一个很服从的学生。我跟大家讲一个故事：，我一个老师，他有一阵子为了他的病情所苦。有一次，我跟这个老师在闲聊的时候，我就跟他说：“哎，我听过一个方法，那个方法我用过，好像可以改善这个病情。”那个老师呢，他就跟我问了，他是我的老师，但是他还是问了我，所以我就跟他分享这个方法。因为他是外国人，所以他后来他就飞走了。我们过了大概几个月。吧，我们又相见了。然后我发现说他状况有好多了，所以我就跟他问安。他就跟我分享说，因为他是培训师，所以他当了培训师，但是他还是有一些他自己原来习惯他没有改掉。可是他听了我那个方法以后，他就把一些习惯改掉了。然后就这样持续了一年。因为后来过了一年，在这一年中间我们没有再聊这件事。但是过了一年以后，好像又聊起来。我发现他还在执行那个方法，我就很惊讶，跟他说：“你怎么还在执行？”这个方法，他说：第一，他觉得好像有改善；第二，因为他是一个老师，所以他知道什么是服从。因为他这句话，我有了一些很深的教导。那个教导就是说，如果你今天心里面想要成为别人的老师，或是你想要去指导别人做什么事情，但如果自己从来不是一个服从，这也服从不是一般世俗讲的那种服从，但是在灵性上服从一个老师，去 obey 一个。老师，他是非常重要的，因为你唯独欧贝这个老师，你唯独欧贝这一些规则，你才会成为一个出色的人。如果想要成为 Ukuba 说的 excellent， 那就是要从欧贝开始。在那个老师跟我讲说，他欧贝了我跟他讲的一些规则，他照做了，而且他做的很彻底。这些事情很激励我。我在某一集有讲到，我怎么样得到我保护的力量，我怎么追回这个力量的时候。的那一集里面，其实里面有一个很关键的事情，就是我偶贝了在保护上面所需要遵循的规则以及练习。我莫名其妙练习了两年多，快三年，我自己没有记。我那时候故事里面有这样讲，可是呢，也是因为这样的纪律，最后得到了这个礼物。有时候礼物是会从天上掉下来，但有一些礼物是从你的 o b 而来的是从你的服从而来的。如果在生活里面，尤其在灵性的生活里面，没有服从跟纪律这两件事情，其实最多也就只能得到蜜月期这一段时间所得到的礼物。蜜月期一过，如果没有办法进入第二阶段卡 a r 学徒节。那其实就到此为止。为有人会说，那这样好还是不好？没有好不好。我常,常跟我学生说，我讲的没有对不对，只有你觉得同不同意，以及你能不能接受。如果你觉得完全不同意，觉得我在讲 bullshit， 那其实就可以不用再继续交流了，就到此为止。可是，如果这中间有一些事情是很打动你的，你很想去追求的，你认为对呀、啊，我应该要 obey， 我应该要去 discipline， 我应该去。纪律自己起来的话，那么我跟你保证，在一段时间的累积，你在灵性上就是会有一个进步，而那个进步很难跟别人讲那是什么。就像我今天不知道为什么，我的 Facebook 就是又跑出了有一年我在记录、我在做这个保护的练习的一个小小的小结、小总结。那一个小总结的文章下面，就有些人提出一些问题，而那个问题，我现在回看，我发现他其实不懂我在说什么，因为这件事情不是他。不够懂，而是他太难言传，除非有类似的经验的人才知道到底在说什么。我要讲的是，这些事情都没有办法言传，所以那些 master 那些大师 y o g i b 讲或者是尊者，他们能够透过语言讲出一点点这些智慧的东西，我觉得我是都很佩服的，因为这些事情太难传达了，而且他并不是在讲一个神通力，他只是在讲一个人在自己的灵性道路上的各式各样的分享。呃，像尊者。啊，或是 master 大师、老师这些人，他们已经是到某一种层次了，不是我们这种凡人能够比拟的。我们也都是普通人，可是能够获得一点点这样的经验，那感觉是很甜美的。所以，回到有些人问说：“我为什么一定要这么做？”你不用这么做啊！如果你不同意，你就不用这么做，因为你打从心里就不想服从。只要是不自己不想服从的事情，就不要做。不要因为自己去付钱上了一个课，觉得说啊。我付了钱，我就要遵守吗？不用，因为有时候我的直觉会告诉自己说，哦，这件事情是很震动的，所以我想要一起练习，或是我想要练习这个一阵子，看看它的结果。因此之前呢，有一些人就说，为什么昆纳尼老师都要给一些很困难的功课，或是为什么要规定我做什么四十天的练习？在这方面我是开放的，如果你不想要，当然你就可以不用来问啊，你当然也不需要觉得说被感压。压力，刚刚前面讲的嘛，那就不会提出下一个问题说，说为什么这件事情要这样？为什么这个 mantra 会这样？为什么这个冥想会造成这样？这样有时候老师不会回答你为什么，因为你前面就不想呕背了。为什么老师要告诉你一个你还不能理解的一个更高级阶段的一个观点呢？或者是一些特点？因为你听了也不会懂啊<笑>。这一些东西呢，在我自己的学习里面也是一样的。有时候我反而自己去问自己的问题，在我的阶段问一些。问题之后呢，我就会停止，了。因为我知道，第一，我也问不出什么高明的问题；第二呢，即便我问得出来，老师的回答我不见得听得懂。如果老师愿意回答的话，那第三呢？好，就算我听得懂，可是这个阶段的我根本还没有任何的累积，我不会，或者是我可能目前还没有办法跳到老师所说的那些比较高阶的特色或特点。另外呢，照着自律或是规则去练习，还有一个很好的好处，如果每天照着这些规则去练习的话，你就会知道自己有没有进步。这个很正常啊，就像我们看武侠小说里面，为什么要从打扫庭院啊、去挑水啊、擦地板，初学者都要先做这些事情？为什么？因为你没有累积这些东西，你根本没办法累积任何的经验。在《柯南尼》里面讲，最重要的就是要去体验，要去经验。没有体验，没有经验，那也不过是我们听来的一个故事。把话对我们来讲是没有任何营养的。当然，我们还是可以去分享自己发生的一些特别的事啊、有趣的事。但我们听到别人的分享的时候，就要明白哦，这是他的故事。我记得有一次我做一个冥想，那个冥想要做一百二十天。那个冥想刚开始做的，我是每次做都觉得很痛苦。但是呢，还是坚持每天都是要把那个冥想做完。那个冥想非常的长，我所谓长是说，我每天大概要做，光这个冥想都做快一个小时，还不包括其他的冥想，然后又要做120天。那个时候好艰难，其实可能现在也还是觉得很艰难。到了我忘了第几天的时候，已经破了第40天，还是快走到90天的时候，有一天，当我在做一样的冥想的时候，突然我心里面流出一个感觉，那个感觉是。无法言喻的感动，就是突然这一个冥想的旋律全部都进入了我。那为什么会突然有一种被 refresh 的感觉？因为前面有累积啊，呵呵每天都有固定练，每天都有累积。而当到了某一天，一样的音乐，一样的冥想，一样的 mantra， 一样的唱诵，然后一样闭着眼睛看着第三眼，一样在做这些事情的时候，自然而然，当它不同的时候，就能感觉到哦，这个不一样，今天不一样。今天这个感觉让我鸡皮疙瘩。今天这个感觉，我怎么觉得好像进入了另外一个 level， 而那个 level。也许只会去一次，因为可能第二天，哎、欸，又恢复啊，好无聊，又要撑啊，什么时候才时间到？可是光是这样九十天或是一百二十天里面，有一天这样子非常特别的体验，非常啊、嗯、清新，非常 refresh 的这种感觉，这样一天，我觉得这个冥想就很值得，对我来讲，因为我就觉得我是普通人嘛，我能够有一个这样突然跟这个频率接上，已经是万分不容易的事情了，所以。不要小看，就是一些规矩，为什么要拿这些规矩来限制我？新时代不是很自由吗？大家都是自己的老师吗？我为什么需要一个老师来跟我讲这个啊？你在那边跟我说这些教条要干什么？嗯，那我说，<笑>那就是不服从啊！你不喜欢这个东西，你不喜欢这个法门，那就速速离开。可是你心里面有时候会还是会有一个钩子，对吧？就是那个钩子要把你勾出来。当他把你那种不爽的感觉勾出来的时候，哎、欸，也许也可以自己去看看，说为什么自己被勾动到这个。这到底是什么东西？好、哦，就是为什么自己会被勾住？为什么被勾到一些很不开心的感觉？明明也没干嘛，明明老师这样讲也对啊，为什么就不开心？就要去看看这个钩子到底把你什么东西勾出来？但是钩子这件事情啊，应该还不在初学者阶段会遇到的事情。初学者阶段大部分都是在很快乐啊，超级喜欢沐浴在这样的感觉里面，觉得这个东西带给我生命很大的希望。进入下一个阶段的时候，以及在后面几个阶段，其实会遇到各式各样不同的感受。我们下次有机会，我们再来继续讲后面这几个阶段我们会遇到的事情。在智慧道路的这些阶段里面，我们如果能够清晰地知道说，在每个阶段里面我们会遇到什么样的状况，就会少很多自我挣扎。那个自我挣扎都是很不必要的。那只是你觉得你想要反抗体制，你不想要听老师的话，你觉得自己年纪一大把了，干嘛还来？听一个比你还年轻的老师说什么，那都是给自己的一个限制。而在练习的过程中，这些限制都会有突破的一天。好，我们今天就先到这里，谢谢你的时间，我们下一集见。